0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist und heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich unglaublich, dass du den Weg hier zu meinem Podcast gefunden hast und dir heute die Zeit für dich nimmst, dir die Zeit dafür nimmst, dich mit deiner Herausforderung auseinanderzusetzen, deiner Trauerraum zu geben und grundsätzlich einfach mal kurz deinen Alltag auf Pause drückst, um einfach hier in diesem Moment zu sein und diese Folge einmal zu hören. Und heute in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, inwiefern sich die Trauer auf unsere Paarbeziehungen auswirken kann, beziehungsweise was du tun kannst, wenn du merkst, dass deine Trauer deine Beziehung verändert. Und ja, ich würde sagen, lehn dich einmal zurück, mach's dir gemütlich. Wie gesagt, nimm dir die Zeit jetzt ganz alleine für dich und äh, lass dich da einmal so ein bisschen durch mich und meine Worte inspirieren, durch meine eigene Geschichte, weil ich kann da auf jeden Fall ein Lied von singen. Und ich würde auch gleich mal mit meiner eigenen Erfahrung, was das angeht, anfangen. Ich habe ähm, als mein Papa so schwer erkrankt ist, wenn du da noch nicht die Vorgeschichte gehört hast, dann scroll auf jeden Fall mal runter und fang mit den ersten Folgen an. Da, Ich glaube, in der zweiten und dritten Folge teile ich meinen persönlichen Trauerweg mit dir. Das ist alles im Detail beschrieben. Und zumindest war es ja so, dass mein Papa ein Jahr lang sehr krank war und ähm, ich in diesem Jahr wirklich nur funktioniert habe und täglich zu ihm hingefahren bin, je nachdem, in welcher Einrichtungen, in welchem Krankenhaus er gerade war und ich mein eigenes Leben in allen Lebensbereichen quasi auf Pause-Taste gedrückt habe. Und ich habe aber im Nachhinein gemerkt, dass man das Leben nicht auf Pause drücken kann, sondern dass einfach ganz egal, was gerade so im eigenen Kosmos passiert, das Leben geht weiter und auch das eigene Leben geht weiter. Vielleicht merkst du es gerade auch selber, ähm, vor allen Dingen wenn wir ähm, mit der Trauer konfrontiert werden, wenn ein geliebter Mensch von uns geht, dann haben wir das Gefühl, das Leben bleibt stehen und wir sind in dieser Bubble drin und manchmal ist es dann richtig erschreckend für uns festzustellen, dass das Leben überhaupt nicht stehen bleibt, sondern in, in egal welche Richtung wir gucken, es ganz normal weitergeht und es ja, genau so weiterläuft, wie es gestern gelaufen ist, wo dieser Mensch noch bei uns war. Und das ist halt der Lauf der Dinge, der Lauf des Lebens, dass es immer dynamisch und immer in Bewegung ist und nichts so bleibt, wie es ist, sondern wir uns permanent von Sekunde zu Sekunde weiterentwickeln und fortbewegen. Und das habe ich so ein bisschen schmerzhaft dann tatsächlich nach diesem Jahr und nach dem Tod meines Papas für mich realisieren müssen, dass ich gedacht habe, ich könnte mein Leben auf Pause drücken, es aber in Wahrheit nicht möglich ist. Und wozu hat das im Endeffekt geführt? Es hat dazu geführt, dass ich jetzt in Bezug auf meine Beziehung auch meine Partnerschaft auf Pause gedrückt habe und einfach ähm, nicht mehr präsent in dieser Partnerschaft war. Ich meine, klar, wir haben zusammen gewohnt. Wir waren zu der Zeit auch schon sehr lange zusammen. Wir waren damals, ich muss mal gerade rechnen, das war 2015. Da waren wir neun Jahre bereits zusammen. Und vielleicht hier kurz, klammer auf, wir sind es immer noch und haben ein Kind zusammen. klammer zu. Also von daher ich die Folge auf jeden Fall bis zum Ende an. Ähm, aber obwohl mein Freund mich damals nach seinem Ermessen bestmöglich unterstützt hat, habe ich mich nicht unterstützt gefühlt. Und hatte das Gefühl, dass ähm, so dieses das Fundament unserer Beziehung dadurch komplett ins Bröckeln gekommen war. Und ich möchte heute so ein bisschen da dich mit reinnehmen und einmal so ein bisschen erzählen, inwiefern ich diese Unterstützung nicht gefühlt habe und was ich mir mehr gewünscht hätte, was dir helfen kann, wenn du vielleicht gerade in einer Partnerschaft bist, wo deine Partnerin oder dein Partner gerade in Trauer ist und du nicht so genau weißt, wie du dich verhalten sollst. Und zum anderen aber auch, welche Wege uns da wieder rausgebracht haben und wie wir da wieder zueinander gefunden haben. Und bei uns war es damals so, dass... In diesem Jahr, in dem mein Papa krank war, ich eben, wie schon gesagt, jeden Abend zu ihm gefahren bin. Ich habe meine Wochenenden bei meinem Vater in den Krankenhäusern und den Reha-Einrichtungen verbracht. Ich war also quasi in jeder freien Minute bei ihm. Es gab in meinem Leben nur noch die Arbeit und die Fahrt und die Zeit bei meinem Papa. Und mein Freund ähm, ist damals auch immer wieder mitgekommen, auch in der Woche mal abends und am Wochenende auch, aber halt nicht täglich, sondern hat natürlich auch dafür gesorgt, dass unser restliches Leben weitergelaufen ist, hat sich hier um, um die Wohnung gekümmert, um den Haushalt gekümmert, darum, dass ich was zu essen bekomme, gekocht, geputzt, gemacht und getan und quasi alles im Außen am Laufen gehalten. Und das waren aber Dinge, die ich in dieser Zeit überhaupt nicht sehen konnte und die ich in dieser Zeit überhaupt nicht schätzen und wertschätzen konnte. Für mich war das... Ich habe diese Unterstützung überhaupt nicht spüren können, sondern ich hatte mich irgendwie nach was anderem gesehen. Aber wenn ich jetzt rückblickend darauf zurückblicke, dann ist es, glaube ich, so, dass egal, was er gemacht hätte und egal, wie er sich verhalten hätte, es wäre immer falsch gewesen. Weil kein Partner der Welt kann uns den Schmerz abnehmen. Kein Partner der Welt kann diese Gefühle und diese, diese Schmerzen für uns tragen. Die müssen wir selber tragen, da müssen wir selber durch. Es, es gibt kein, keine Abkürzung. Und was wir aber, glaube ich, häufig in Partnerschaften machen, ist, dass wir erwarten, dass der Partner dafür da ist, uns glücklich zu machen. Und dass wir, wenn wir in einer Situation sind, in der wir es selber nicht schaffen, glücklich zu sein, noch mehr die Erwartung haben, dass ihr, jetzt aber bitteschön unser Partner dafür sorgen muss, dass wir uns glücklich fühlen. Zumindest in den Momenten, wenn wir dann nicht mehr gerade akut in der Situation sind, wenn wir vielleicht nicht mehr gerade im Krankenhaus sind, sondern nach Hause kommen, dass er irgendwas machen muss oder sie, wie wir auf Knopfdruck uns glücklich fühlen. Und ganz ehrlich, das gibt es nicht. Das funktioniert nicht. Wenn wir in Trauer sind, dann sind wir in Trauer in all unseren Lebensbereichen. Die Trauer macht nirgendwo... Stopp und sagt in keinem, vor keinem Lebensbereich, ah okay, in den gehe ich nicht, da kannst du wieder alleine rein, das ist alles gut. Äh, sondern sie ist, sie ist dabei, sie ist eine Zeit lang unser stetiger, ähm, subtiler Begleiter und ähm in der Zeit war ich ja noch nicht mal in Trauer, also es war auch eine Art der Trauer, es war keine Trauer, weil mein Papa gestorben war, weil da war er ja noch am Leben, sondern es war einfach ein Gefühl der absoluten Hilflosigkeit, der Ohnmacht, der Machtlosigkeit, des Zusehensmüssens, wie mein Vater mehr und mehr abbaut, beziehungsweise es nicht mehr schafft, wieder auf sich aufzubauen. Ähm, es war eine unglaubliche Angst, es war eine unglaubliche Überforderung mit allem. Und ich habe mir irgendwie gewünscht, dass mein Partner mir diese, diese Gefühle abnimmt. Und ähm, dem konnte er, wie gesagt, nicht gerecht werden. Und das hat dazu geführt, dass ich die Beziehung Frage gestellt habe. Und dass ich dann gedacht habe, hey, wenn er dir in so einer Situation nicht das geben kann, was du vermeintlich brauchst, dann ist er wohl nicht der Richtige für dich. Und mit diesen Gedanken habe ich mich aber in dem Jahr, als mein Papa krank war, gar nicht großartig beschäftigt, weil, wie gesagt, da war das uninteressant für mich. Mein Leben bestand nur noch aus meinem Papa. Aber als mein Papa dann verstorben war, da wurde dieses Thema natürlich viel, viel präsenter. Weil plötzlich waren da wieder er und ich. Plötzlich gab es wieder uns als Paar. Plötzlich gab es wieder unseren Alltag, der nicht gezeichnet war durch Fahrten in irgendwelche Krankenhäuser, durch Telefonate mit Pflege- und Krankenversicherungen, Ärzten, Pflegediensten und so weiter. Sondern plötzlich gab es da wieder uns Paarzeit, Freizeit, Zeit, die wir gemeinsam gestalten konnten und ich wusste überhaupt nicht, was ich mit dieser Zeit machen sollte und habe mich so fremd in der eigenen Beziehung gefühlt und so einsam, obwohl ich nicht alleine war und das war auch ganz spannend. Ich habe einige Jahre später, bestimmt drei, vier Jahre später mit meiner Schwester darüber gesprochen, die zu der Zeit, als ähm, unser Vater erkrankt und verstorben ist, Single war und gesagt hat, ich habe dich immer so darum beneidet, dass du nach Hause gekommen bist und da jemand war. Und ich habe gesagt, und ich habe mich, obwohl er da war, so unfassbar einsam gefühlt und das hat es irgendwie noch schlimmer gemacht. Und wir sind dann, ja, bestimmt, ein Jahr lang so durch diese ähm, bröckelige Partnerschaft gemeinsam gegangen. Ähm, ich war zu der Zeit, muss ich sagen, eine, eine furchtbare Partnerin. Ich war jetzt rückblickend betrachtet, überhaupt nicht mehr wertschätzend. Ich war teilweise echt respektlos. Ich habe nichts mehr gesehen, was er getan hat für mich. Und alles nur niedergemacht, zerredet. Ähm ja, wirklich, wirklich kein Fünkchen Positivität mehr da dran gelassen. Und er hat trotzdem zu mir gehalten und er war trotzdem da und er hat trotzdem versucht, mich in der Weise, in der er es konnte, in seinen Möglichkeiten, in dieser Trauer zu unterstützen, weil das muss man einfach auch mal ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du vielleicht auch schon mal einen Trauernden begleitet oder unterstützt hast, es ist auch für denjenigen, der versucht, den Trauernden zu unterstützen, eine Mammutaufgabe, es ist eine Herausforderung sondergleichen, weil wenn du gerade in Trauer bist, dann weißt du, wie überwältigend diese Gefühlswelt sein kann, wie ähm, widersprüchlich die manchmal sein kann, was für eine Fülle an Gefühlen da hochkommt, in was für einer Intensität und Impulsivität das hochkommen kann. Und wir als Trauernde sind ja selber damit völlig überfordert. Aber wenn wir dann jemanden im Außen haben, auf den wir das vielleicht sogar projizieren und wo wir das so als Ventil dran ableiten und der aber gleichzeitig versucht, stark zu bleiben, für uns da zu sein, der Fels in der Brandung zu bleiben, loyal zu bleiben, dann ganz ehrlich, Chapeau. Das, das, da gehört wirklich viel dazu, dass derjenige da nicht sagt, hey, das, das verletzt mich gerade so sehr, ich, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich finde, das muss man auch einfach mal ganz, ganz deutlich so sehen, weil... Wir trauern, denn wir sind in unserer Bubble oft drin und ich sage auch immer, wenn du trauerst, tu nur das, was dir gut tut und das meine ich auch so, aber wir sind trotzdem immer noch ein Mensch in Beziehung zu anderen und wir dürfen diese Beziehung ein Stück weit strapazieren und wir dürfen in so einer Situation auch erwarten, dass der andere der stärkere Part für eine Zeit lang sein muss, aber es ist trotzdem was anderes, ob wir das von jemandem erwarten oder ob wir den anderen permanent verletzen mit unserem Verhalten. Und das kann ich von mir, leider muss ich das von mir sagen, das habe ich im ersten Jahr nach, meinem, nach, nach dem Tod meines Papas gemacht. Ich habe all das, was in mir war, all das, was in mir brodelte, all die Trauer, all die Traurigkeit, die Wut, all die Enttäuschung, all die Angst, diese neuen Ängste, die ich vorher gar nicht gekannt habe, dieses Gefühl... Ein Teil deiner Wurzeln zu verlieren, weil ein Elternteil stirbt. All das habe ich komplett quasi wie so, ich habe wie so eine Pipeline zu meinem Freund gelegt und habe das alles an ihn fließen lassen und an ihn abgegeben. Und er war da. Und ja, wir sind dann so durch dieses erste Jahr meiner Trauer geschlittert. Nichts halbes und nichts ganzes, irgendwie war für mich keine Zukunft, keine gemeinsame Zukunft sichtbar. Und doch hatte ich überhaupt keine Kraft dazu, darüber nachzudenken, ob wir uns trennen sollten. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann ja eine Therapie begonnen habe und mit der Therapeutin eben auch über meine Beziehung gesprochen habe. Und die Therapeutin dann zu mir gesagt hat, Frau Rippegarten, ganz ehrlich, Sie haben sich doch mental schon längst getrennt. Und als sie das ausgesprochen hatte... Da hat das sowas in mir getriggert und losgelöst und da habe ich plötzlich gespürt, dass mir das nicht gefällt, wie jemand im Außen über mich und meinen Partner spricht, dass mir das nicht gefällt, dass jemand im Außen glaubt, wir würden es nicht schaffen. Und zwar so die Initialzündung dafür, dass ich gesagt habe, doch, ich... Ich möchte einen Weg finden, wie wir wieder zueinander finden. Und ähm, das ist ja im Nachhinein auch ganz spannend. Ich glaube auch, dass meine Therapeutin das äh, ja sehr bewusst ihre Worte damals so gewählt hat. Und im Endeffekt war es auch sie, die mich auf eine Möglichkeit gebracht hat, wie, ähm, wie wir wieder äh, zueinander finden können. Und ähm, da möchte ich dir jetzt ein paar Wege einfach mitgeben, wenn du auch in so einer Situation bist, dass du merkst, dass durch diese Erfahrung ihr euch unglaublich auseinandergelebt habt, von euch einander entfernt habt, du vielleicht eine krasse Distanz zu deinem Partner oder deiner Partnerin spürst, du dich nicht richtig unterstützt fühlst, du dich nicht richtig geliebt fühlst, du dir einen anderen Rückhalt gewünscht hast, also was auch immer da gerade kommt, das eine, was... Wissen sollst, ist, das ist völlig normal. Mit der Trauer gerät einmal unser gesamtes Leben, wo halt eben die Partnerschaft einen großen Teil von ausmacht, ins Wanken. Und zum anderen sagt das aber nichts über eure Liebe aus. Es ist einfach nur eine Probe für, für, für eure Beziehung. Und um das schon mal vorwegzunehmen, wir haben auch nach dieser tiefen, tiefen Krise eine viel stärkere Tiefe in unsere Beziehung gebracht, als wir sie vorher jemals hätten leben können, was zu einer viel schöneren Beziehung nochmal geführt hat. Und manchmal muss man dafür einfach durch das Tal der Tränen gehen. Und was wir damals gemacht haben auf Rat meiner Therapeutin, war eine ähm, Gesprächsberatung, oder eine, Es heißt gar nicht Gesprächsberatung, sorry, es heißt einfach eine Paarberatung. Eine Paarberatung haben wir gemacht. Das ist nochmal was anderes als eine Paartherapie. Ich glaube, soweit ich das so sagen kann, ist der Unterschied einfach die, ähm, die Dauer der gemeinsamen Arbeit. Ich glaube, eine Therapie ist automatisch über einen längeren Zeitraum angelegt. Und eine Paarberatung, da kannst du einfach einmal hingehen, zweimal hingehen, dreimal hingehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir waren zwei- oder dreimal damals da. Ich kann es nicht mehr so genau sagen. Und... Was das gemacht hat, war, zum einen hatten wir beide dadurch ähm, wie so ein, wie so ein, ähm, wie sagt man, wie so ein, jetzt fällt mir das Wort, was ist das Gegenteil von, von sichtbar, ähm, ja, unsichtbar, wie so ein unsichtbares äh, Commitment uns gegenseitig gegeben, dass wir beide uns wünschen, dass die Beziehung Bestand hat und dass wir beide daran arbeiten möchten. Also es war einfach total schön, nochmal zu erkennen, wer Beide wollen nochmal einen Versuch wagen. Und als wir dann bei dieser Paarberatung waren, hatten wir eine völlig neutrale Person, die uns beide, beide angehört hat. Also jeder hat da seinen Raum bekommen, jeder durfte erzählen, jeder durfte sein Herz so weit öffnen, wie er es öffnen wollte. Und sie hat einfach eigentlich nichts anderes gemacht, außer uns zu spiegeln. Und was das aber macht, in dem Moment, wo das jemand Externes macht, der da völlig neutral in der Situation ist, ist die ganzen Bewertungen, die ganzen Befindlichkeiten, all die Emotionen, die natürlich in einer Paarbeziehung mit jedem Wort, was fällt, mitschwingen. Die sind dann alle mal rausgefiltert. Die sind alle weg. Und es, was es nur noch gab, war die, rein, die reine Tatsache. Also der reine Zustand, um den es dann vielleicht gerade ging. Ohne all diese... Emotionen und, und Befindlichkeiten drumherum zu packen und das einmal rauszuziehen, rauszuziehen aus dem Gesagten und ähm, ja, einfach, und einfach zu, zu, zu spiegeln, zu wiederholen. Ich verstehe Sie so und so, Sie haben gerade das und das gesagt. Und wenn du das plötzlich hörst, ohne diese eigenen Bewertungen dem Ganzen zu geben, es ist, nimmt eine unglaubliche Impulsivität und Dynamik aus, aus der Geschichte raus und führt zu einer viel besseren Verständlichkeit des anderen gegenüber. Und was zum Beispiel bei uns es ist, bis, bis heute ist es irgendwie so, nicht so ein Running Gag, aber bis heute kommt das immer noch ganz gerne, wenn, wenn mein Partner und ich uns streiten, dann kommt, wird das immer ganz gerne von ihm angeführt, weil ich mich damals halt so vollkommen im Recht gesehen habe und immer gedacht habe, okay, der verhält sich so falsch in dieser Situation und das wird die dem jetzt auch mal sagen und so weiter und so fort. Und es war so witzig, weil als wir dann den ersten Termin dort hatten und jeder so es aus seiner Sicht wiedergegeben hatte, sagte sie dann am Ende zu mir, ja, aber sie haben das Gefühl, dass er nichts für sie tut und nicht für sie da ist. Aber sie suchen gerade eine Paarberatung auf und er sitzt doch hier, oder? Und dann war so, hm, ja, stimmt irgendwie, ne? Und allein das ist ja schon ein Schritt, er gibt sich Mühe, er geht da auf sie zu. Das machen bei weitem nicht alle Partner, wenn ein Teil davon es gerne so möchte. Und so hat uns das einfach unglaublich gut geholfen, den anderen in seiner aktuellen Situation besser zu verstehen und zu erkennen, was braucht derjenige gerade in dieser Situation, was tut ihm gut und was führt dazu, dass sich ähm, da wieder ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit einstellt. Und wir haben dann wirklich mit ihr so einen kleinen Masterplan entwickelt, ähm, wie, wir, wie wir in die Umsetzung kommen. Und es sind teilweise so ähm, einfache Stellschrauben, an denen wir drehen können, um da wieder mehr Verbundenheit, mehr Tiefe in die Partnerschaft zu bringen. Bei uns war es zum Beispiel dann der Fall, dass ich mich einfach nach gemeinsamer, Zeit ohne Sorgen gesehnt habe, also das ist, ne, weil ich so lange, wenn ich mit ihm geredet habe, dann waren das organisatorische Sachen, dann war das, äh, wer kümmert sich um welche Versicherung von meinem Vater zu kontaktieren, wie rede ich mit dem Arzt darüber und so weiter und so fort und das war so die gemeinsame Zeit, die wir über ein Jahr hatten und ich hab, hatte einfach so sehr das Bedürfnis nach schöner, gemeinsam verbrachter Zeit neue Erinnerungen schaffen, neue Momente schaffen, an die ich mich gerne erinnere. Und er wiederum ist aber ein Typ, der gerne ähm, Ergebnisse seines Tuns sieht und bei dem halt ganz viel in dem Jahr liegen geblieben ist, weil er sich so um, um unseren Alltag gekümmert hat, dass aber viele Sachen, die er sonst gerne gemacht hat, wie am Haus arbeiten, im Garten arbeiten und so weiter, auf der Strecke geblieben sind. Und er da aber für sich Erfüllung drin gefunden hat. Und ich aber auf der anderen Seite, wenn er dann gesagt hat, ich gehe heute in den Garten, habe ich, gedacht, okay, da ist keine Verbindung mehr, weil ich wollte ja gerne was unternehmen, um quasi ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen. Und ähm, da haben wir uns dann damals darauf geeinigt, dass wir die Wochenenden so gestalten, dass es einen Tag gibt, an dem er was machen kann, was er gerne erschaffen möchte, äh, wo er dann am Ende des Tages ein Ergebnis seiner Arbeit sieht und wir an dem anderen Tag ähm, einen Ausflug machen, was Schönes gemeinsam machen, wo wir einfach neue Erinnerungen schaffen. Und das haben wir wirklich über Monate durchgezogen. Und es hat uns einfach auf so eine neue Ebene der Beziehung gebracht und so eine neue Tiefe in unsere Beziehung gebracht. Und ein, ein ganz neues Verständnis uns gegenseitig ähm, eröffnet, was, was wunderschön war. Und deswegen, also eine Sache, die ich empfehlen kann, ist wirklich, ich bin immer ein Freund davon, sich Hilfe zu suchen. Es gibt so viele Möglichkeiten, ein paar Therapien, ein paar Beratungen, ein paar Coaches, also da Ratgeber, was auch immer wenn ihr merkt, ihr kommt zu zweit nicht mehr weiter und ihr dreht euch im Kreis und ihr seid gerade in so einer herausfordernden Situation wie der Trauer von einer Person oder ihr seid beide in der Trauer, weil natürlich, mein Partner kannte meinen Papa auch neun Jahre und natürlich hat er auch getrauert. Es ist eine andere Art von Trauer, ob es der Schwiegervater oder der Vater ist, aber natürlich ist da auch eine Trauer da und ähm, die auch zu akzeptieren und die auch als Trauer zu akzeptieren, dass auch jemand anderes, diese Trauer empfinden darf. Das war einfach ganz wichtig für uns zu lernen. Und deswegen sucht euch da Unterstützung, wenn ihr noch einen Funken Hoffnung daran habt und glaubt oder euch wünscht, dass eure Beziehung Bestand hat und ihr merkt, ihr kommt zu zweit nicht weiter, dann geht raus und, und sucht euch jemanden, der euch einfach hilft, das Ganze anzupacken. Und eine weitere Sache, die uns sehr geholfen hat, ist äh, ein Buch, was ich dir empfehlen möchte. Und zwar ist das das Buch von Gary Chapman, Die Fünf Sprachen der Liebe, heißt es. Vielleicht kennst du es, das gibt es mittlerweile ähm, angewendet auf Paarbeziehungen, auf Eltern-Kind-Beziehungen, auf Eltern-Teenager-Beziehungen, auf, ich weiß es nicht, was noch alles für Beziehungen und da geht es darum, dass es fünf verschiedene ähm, sogenannte so Muttersprachen der Liebe gibt. Und wir nicht alle die gleiche Sprache der Liebe sprechen, sondern äh, Liebe auf unterschiedliche Art und Weise geben und empfangen können. Und wenn man die Sprache seines Partners nicht weiß und nicht kennt und selber eine andere Sprache der Liebe spricht, dann bespielt man quasi die gesamte Zeit die falsche Tastatur, weil man seine Liebe in der Regel so versucht zu geben, wie man sie selber gerne empfangen möchte. Wenn aber die Sprache deines Partners oder deiner Partnerin eine ganz andere ist, dann kommt das gar nicht als Liebe äh, in dem Sinne bei äh, deinem Partner oder deiner Partnerin an. Und es ähm, ist super spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen, welche Sprachen gibt es und ähm, da ist dann auch in dem Buch ein Test da drin, wo man dann als Paar gucken kann, wer spricht welche Sprache. Und eigentlich, wenn man die Kapitel liest, erkennt man sich schon wieder. Wir haben das auf einer gemeinsamen Reise, hab ich im, da sind wir immer im Auto viel gefahren und ähm, von einer, einer ähm, Unterkunft zur nächsten. Und ich habe auf den Fahrten immer laut aus diesem Buch vorgelesen und wir mussten so oft lachen, weil wir uns jeweils dann in den Sprachen so krass wiedergefunden und entdeckt haben. Und da einfach erkannt haben, okay, wir, wir sprechen unterschiedliche Sprachen und äh, wir bedienen die Sprache des anderen irgendwie nicht. Und das ist auch super, super hilfreich, da nochmal drauf zu achten, welche Sprache der Liebe spricht mein Partner, meine Partnerin und wie kann ich diese Sprache auch dann sprechen, damit er oder sie sich geliebt fühlt und damit er oder sie wieder diese, diese Verbindung spürt, dieses Vertrauen zueinander spürt. Und ähm, ich versuche gerade mal aus, aus dem aus der Erinnerung, die fünf Sprachen ähm, aufzuzählen. Also Das eine ist, ähm, einige empfangen und geben Liebe in Form von Lob und Anerkennung ähm, an. Das heißt, dass sie äh, ja, Wertschätzung brauchen, gelobt werden für das, was sie machen, gerne da einfach ähm, gesehen werden wollen. Andere in, durch Geschenke, also durch kleine Aufmerksamkeiten oder auch größere Aufmerksamkeiten sich ähm, geliebt fühlen. Andere durch ähm, Zweisamkeit. Das ist in dem, ne, meine Sprache, kann man sich vielleicht denken mit dem, was ich vorher von der Paarberaterin erzählt habe. Also, dass man Zeit zusammen verbringt, ähm, äh, einfach bewusst gestaltet, gemeinsame Erinnerungen schafft. Ich, ich liebe es einfach gemeinsame Ausflüge zu machen, Urlaube, Reisen, das sind für mich super, super wichtige Themen, aber auch einfach das, der Spaziergang hier gemeinsam als Paar, der uns so ein bisschen aus dem Alltag rausholt, also Situationen außerhalb des Alltags zu schaffen. Ähm, dann gibt es noch die Sprache der Hilfsbereitschaft, wo es darum geht, dass die Leute, die diese Sprache sprechen, vor allen Dingen Liebe geben und empfangen, indem ähm, sie ja äh, den anderen unterstützen und helfen und sich dann da total geliebt fühlen, keine Ahnung, wenn man sagt, kannst bitte, weiß nicht, den Müll rausbringen und einkaufen gehen und solche Sachen machen. Und wenn der Partner das dann macht, dann, dann fühlt man sich geliebt. Und die fünfte Sprache ist ähm, die der Zärtlichkeit, ähm, wo einfach hauptsächlich über Körperkontaktliebe gegeben und gespürt wird, wo man viel Umarmungen braucht, äh, Küsse, Händchen halten, also wo es gar nicht nur um Sexualität geht, sondern einfach um Berührung und ähm, auch das ist natürlich was, was häufig in der Trauer viel zu kurz kommt, wo man sich noch nicht mal einmal am Tag vielleicht umarmt oder, oder geschweige denn küsst, sondern einfach man einfach nur noch ins Funktionieren gerät und aneinander vorbeilebt. Und wenn da zum Beispiel einer von beiden diese Sprache spricht, dann ist es ist auch einfach eine Schieflage vorprogrammiert. Und von daher, das ist einfach ein super spannendes Thema, was ich dir in jedem Fall empfehlen kann. Schau dir dieses Buch an, die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Sehr zu empfehlen, hat uns sehr weitergeholfen in dieser Zeit. Und das Dritte und Letzte, was uns auch, nee, ich kann vier Sachen sagen, fällt mir gerade ein. Ich mache vier Sachen. Also dann das Dritte, was uns sehr geholfen hat, wieder zueinander zu finden, war tatsächlich, gemeinsam mit etwas Neuem anzufangen. Und das ist gar nicht geplant entstanden, sondern das ist, ja, wie ist das entstanden? Das ist einfach entstanden. Es war damals so, dass ich auch inspiriert durch meine Therapie mich angefangen habe mit den Themen Meditation und Achtsamkeit auseinanderzusetzen und ich dann mir überlegt hatte, dass ich gerne einen Achtsamkeitskurs, vielmehr einen MBSR-Kurs machen wollte und ich habe dann gesagt zu meinem Partner, du, ich gehe zu so einem Infoabend, ich äh, will mich mal mit dem Thema beschäftigen und dann hat er von sich aus gesagt, cool, ich komme mit. Und wir waren gemeinsam bei diesem Infoabend und ich habe dann schon gedacht, als der Lehrer dann da so ein bisschen uns da ähm, eingeführt hat und mit uns auch das als Übung mal eine Meditation gemacht hat, da war ich sofort hin und weg und habe gesagt, okay, oder gedacht für mich, okay, ich mache das in jedem Fall. Und ich habe aber gleichzeitig gedacht, okay, mein Partner, der hat da definitiv keinen Bock drauf. Und dann äh, war das Ende dieser Infoveranstaltung gekommen und der Lehrer fragte so in der Runde, ja, wer kann sich das denn jetzt schon mal vorstellen, ähm, das ist jetzt noch unverbindlich, aber dann kann ich schon mal so ein bisschen äh, gucken, wie viele Plätze ungefähr vergeben werden würden und da hatten wir, also mein Partner und ich, uns ja noch gar nicht abgesprochen ähm, und ich habe dann automatisch aufgezeigt und als, als ich so diesen Kreis in die Runde guckte, sah ich so, ach krass. Er zeigt auch auf und er konnte sich das dann tatsächlich auch vorstellen, aus anderen Beweggründen als ich, aber das ist ja im Endeffekt egal. Er hat auch für sich überlegt, das könnte ihm gut tun. Und dieser Kurs ging acht Wochen und dann haben wir gemeinsam ähm, gelernt zu meditieren und in eine Achtsamkeitspraxis einzusteigen. und wir hatten dadurch dann plötzlich wieder ein gemeinsames Thema, ein ganz neues gemeinsames Thema, über das wir uns ausgetauscht haben. Wir hatten einen gemeinsamen Termin, auf den wir uns gefreut haben. Wir haben in, diesen, in dem Kurs natürlich so Wochenaufgaben bekommen, wo wir uns irgendwie gegenseitig inspiriert und äh, ja, motiviert haben, da dran zu bleiben. Und das war einfach unglaublich schön, diese Erfahrung gemeinsam zu machen. Und das muss bei dir kein Achtsamkeitskurs sein und kein Meditieren, aber so gerade in so einer schwierigen Zeit wie in so einer Trauerphase, was Neues für sich in sein Leben zu integrieren, kann unglaublich gut tun. Und das dann mit seinem Partner zusammen für sich zu entdecken, ist einfach super, super schön, weil wir durch die Trauer auch ganz oft in so eine Identitäts- und Sinnkrise geraten und nicht mehr so genau wissen, wer wir sind, was wir eigentlich wollen, was wir eigentlich gerne machen, was uns Spaß macht und da hilft es uns sehr, wenn wir Neues ausprobieren und uns darin ausprobieren und merken, wie fühle ich mich jetzt, wenn ich diese neue Sache mache und ähm, wie ist es für uns als Paar, wenn wir diese Erfahrung gemeinsam machen und für uns war das einfach sehr wertvoll, weil es uns wieder näher zusammengeführt hat, weil wir einfach plötzlich ganz neue Gespräche geführt haben mit anderen Inhalten und äh, klar, auch dem Thema geschuldet, Achtsamkeit war dann natürlich sehr, sehr passend, äh, wo wir dann plötzlich angefangen haben, unser Abendessen viel bewusster zu gestalten und wahrzunehmen, ähm, auf unsere Kommunikation viel bewusster zu achten, achtsam zu kommunizieren, wie zu beobachten, wie kommunizieren wir eigentlich miteinander und mh, dass eben keine einseitige, ähm, keine einseitige Beobachtung war, sondern wir beide da den Fokus drauf hatten, hat ähm, das Ganze natürlich enorm äh, erleichtert. Genau. Und das Vierte, was mir jetzt eben noch eingefallen ist, was ich auch teilen möchte, auch das ist natürlich typabhängig und im Moment zu Corona-Zeiten sowieso gar nicht so ganz einfach, aber wir haben... Anderthalb Jahre nach dem Tod meines Papas äh, eine weite, lange Reise gemeinsam gemacht. Wir sind damals zusammen nach Neuseeland geflogen. Meine Schwester war dort für ein Sabbatical und wir haben sie vier Wochen dort besucht, vielmehr drei Wochen. Und dann waren wir noch eine Woche zu zweit auf den Cookinseln. Und das hat auch uns wieder so miteinander ähm, verbunden, weil da haben wir einfach vier Wochen Zeit gehabt, um gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, um gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Und es war so gefühlt dieses Jahr der Krankheit von meinem Papa, dass so gefühlt gar keine schöne Erinnerungen geschaffen wurden. Und das war so eine Möglichkeit, das so ein bisschen einfach ähm, wieder aufzuholen und so ein bisschen da unseren ähm, Beziehungstank, unseren Erinnerungstank zu füllen. Und hat einfach auch dazu geführt, dass wir wieder so ein verbindendes Element hatten. Wir haben diese Reise gemeinsam geplant. Wir haben uns angeguckt, was wollen wir uns angucken. Wir haben da einfach ja, automatisch Zeit miteinander verbracht, nur in Vorbereitung der Reise. Dann haben wir natürlich sehr intensive vier Wochen miteinander verbracht, wo wir einfach 24 Stunden zusammen waren. Und wir haben von den, den gemeinsamen Erlebnissen, den Erfahrungen dort, den Bildern, die sich in unseren Kopf gebrannt haben, sehr lange oder zehren wir heute immer noch von und erzählen da gerne von und haben da für uns ganz, ganz wunderschöne Erinnerungen abgespeichert. Und ähm, ich würde sagen, das war so das Finale, wo ich gemerkt habe, okay, wir sind wieder da. Wir sind, wir sind wieder ein echt, echtes Paar und ich, ich fühle mich einfach wieder unfassbar verbunden zu ihm. Genau, ja, also das waren die vier Wege, die uns geholfen haben die einfach nur als Inspiration gedacht sind, du musst nicht genau das Gleiche machen, aber vielleicht einfach in so eine Richtung mal denken, was du machen könntest, was ihr machen könntet, wenn du noch möchtest, dass eure Beziehung ähm, ja, wieder irgendwie in die richtige Bahn kommt und wieder Bestand hat. Und das Allerwichtigste, was ich jetzt zum Schluss sage, was ich irgendwie gerade noch gar nicht gesagt habe, ist aber reden. Kommunikation, Kommunikation. Also das aller, allerwichtigste ist, macht das nicht mit dir alleine aus. Seid da offen miteinander. Redet über, über eure Gefühlswelt, über eure Ängste, die damit verbunden sind. Über alles, was da hochkommt. Und ähm, erst wenn ihr einen reinen Tisch macht, kann man versuchen, diesen reinen Tisch wieder aufzuräumen. Solange da alles im Verborgenen liegt und jeder für sich sein eigenes Süppchen ko kocht, ähm, wird die Distanz immer größer und größer. Also von daher gehe da in die Offenheit rein und da vielleicht noch ein kleines Tool, was ich gerne anwende, auch in meinen Coachings, was ich ein ganz wunderschönes Tool finde, ist das Herzensgespräch, wo ihr euch hinsetzt, vielleicht gemeinsam an den Tisch setzt, auf die Couch setzt und euch ganz bewusst Zeit füreinander nehmt und ihr euch einen Wecker stellt, zum Beispiel fünf Minuten, zehn Minuten, halbe Stunde, was auch immer sich gut anfühlt und in dieser Zeit, in der der Wecker läuft, Darf einer von beiden erzählen, wie es ihm gerade geht, sein Herz öffnen und sagen, okay, in meinem Herz sieht es gerade so und so aus. Ich fühle mich gerade so und so. Und ähm, das einfach frei raussprudeln lassen. Und äh, der andere reagiert nicht darauf. Er hört einfach nur zu. Und diese Zeit, die ihr ausgemacht hat, die, der, die die Uhr läuft, bis der Wecker klingelt, gehört einfach der einen Person, die gerade dran ist, um ihr Herz auszuschütten. Und danach ist der andere dran und darf genauso sein Herz ausschütten, auch ohne, dass das wiederum bewertet wird. Und dann kann man, nachdem beide quasi gesagt haben, wo sie gerade stehen und wie es ihnen gerade geht und wie es gerade im Herzen aussieht, überlegen, ob und an welchen Punkten man gemeinsam arbeiten möchte und wie man den Zustand des Herzens unterstützen oder verbessern kann. Also das, finde ich, ist immer eine ganz, ganz schöne Übung, die man auch wirklich gut mal in den Alltag integrieren kann. Und alleine dadurch, alleine diese Zeit, die wir uns gegenseitig schenken, diese ungeteilte Aufmerksamkeit, die wir uns dadurch schenken, schafft oft schon wieder ein ganz anderes Gefühl der Verbundenheit und Vertrautheit. Genau, das war das, was ich zu dem Thema heute mit dir teilen wollte. Ich hoffe, dass dich so meine Erfahrungen und Tipps ein Stück weit unterstützen können, dass sie dich inspirieren. Vielleicht nimmst du dir gleich heute, nachdem du diesen Podcast gehört hast, mal die Zeit, um dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin hinzusetzen und zu sprechen. Geht in die Kommunikation, werdet offen, was euer Gefühlsleben angeht. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn du mir unter dem Post von heute einen Kommentar dalässt, wie es dir mit der Folge geht, was dein Feedback zu der Folge ist, welcher Tipp dir besonders gut geholfen hat, was du für dich mal umsetzen möchtest in deiner Beziehung. Und ich freue mich auch riesig, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung da dalässt. Du musst dafür einfach auf den Podcast zurück in deine Kraft klicken und dann ein bisschen runterscrollen zu den Rezensionen, da ein paar Sternchen dalassen und mir einen Feedbacksatz schreiben. Das würde mich unglaublich freuen, weil ich mich zum einen sehr, sehr, sehr über euer Feedback freue und da einfach in den Austausch mit dir kommen möchte, weil ich rede hier immer so in dieses Mikro rein und weiß aber nicht, wer es auf der anderen Seite, wer hört das, was macht das mit dir, tut dir das gut, was würdest du dir von mir wünschen? Deswegen freue ich mich da unglaublich, wenn, wenn da Feedback kommt und zum anderen hilft es dem Podcast auch dabei, bekannter zu werden, mehr Leute zu erreichen und das ist natürlich mein Ziel, mit diesem Podcast so viele Menschen in Trauer, in Herausforderungen wie möglich zu erreichen, um sie damit unterstützen zu können. Und von daher freue ich mich sehr, wenn dir der Podcast gut tut oder dir hilft, wenn du dir dann die Zeit nimmst, die zwei Minuten nimmst und mir einmal eine Bewertung da lässt. Genau, und jetzt wünsche ich dir erst einmal eine gute Woche. Bleib in deiner Kraft und Tu das, was dir gut tut und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vanessa.